0: As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A palavra que isso está em Provérbios 18, 4, a palavra do homem é interessante, né? mas a fonte da sabedoria não tem fim, pode ser um Águas profundas para o homem, mas a fonte da sabedoria não tem fim. Um ribeiro sem fim, que transborda constantemente. Sabedoria é uma das coisas mais lindas e Provérbios fala muito sobre sabedoria. Sabedoria é ter as informações na mente, colocá-las em caixinhas especiais e saber que caixinha abrir em cada situação. Então tem que ver com conhecimento, tem que ver com essa questão de discernimento. E tem que ver com a questão da aplicação. Isso é sabedoria. Isso é a palavra de Deus e estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. O programa da Novo Tempo, todos os dias estamos aqui com um capítulo novo da Bíblia. Um prazer estudar a palavra, que vai transformando a nossa vida. Queremos agradecer a você que está no YouTube, a você que está no Play, a você que está na telinha às seis e às três. Da manhã, na repetição, no YouTube nós temos lá centenas de milhares de pessoas inscritas e convidamos você a se inscrever também. Basta clicar lá no inscrever-se. Pronto, você está inscrito. Clique no sininho para receber as novidades. Clique também no like, ou dê um like e compartilhe o programa. É muito importante você compartilhar o programa para os seus amigos, para as suas amigas, para conhecerem a Bíblia Sagrada também. Aproveitar que a gente está no começo ainda, né? Gênesis, e depois peça para eles darem, darem uma olhadinha lá nos primeiros capítulos também, para acompanhar direitinho, tá bem? Nós temos os anjos da esperança que nos apoiam, que nos ajudam tremendamente em nossas necessidades. Deixa o meu tempo aqui pronto, agora eu sei quanto tempo estou falando. Mas como é importante a gente apoiar os anjos da esperança, porque eles são fantásticos, né? elas, eles, elesinhos, né? tem anjo, tem anja, tem anjinho da esperança, nos apoiam. aqui está um número, se você quiser saber mais informações sobre os anjos da esperança, basta ligar, tá bem? Os, anjo, os anjos da esperança nos ajudam a termos esse material gratuito para você. você, não paga nada, uma belíssima revista aqui, e outras tantas que falam sobre saúde mental, saúde física, vão falar sobre finanças, profecias do Daniel de Apocalipse, estudos bíblicos, olha, material farto, a Novo Tempo tem, cada vez a gente se surpreende, material novo aí chegando, né? arqueologia também, olha, é fantástico. O Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, essa revista tem saído muito, você estuda, são 15 capítulos, depois você preenche um questionário que está no novotempo.com barra Espírito Santo. E você vai ganhar um, um certificado, não sei se dá para ver bem o certificado, é bonito o certificado aqui, viu? Olha, vale a pena você estudar a palavra de Deus e muita gente está procurando o Espírito Santo. Ligue para esse número, faça sua inscrição, peça a revista e entregue esse número para os amigos Coloque nas suas redes aí. Quer estudar sobre o Espírito Santo? Ligue para esse número. Quer estudar a Bíblia? Também ligue para esse número. Peça lá um curso. tá bem? Muito bem, nós vamos é, falar hoje sobre o capítulo 25. É uma fatalidade, né? Fatalidade pela idade e tudo mais. Agora Abraão vem a óbito. Abraão com 137 anos vem a óbito. Lembram-se que de 930 de Adão, a contagem dos anos de vida foi diminuindo e agora estão com 135 anos. E as gerações de Ismael e outras coisas mais interessantes aqui. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 25. O título é Tempo de Morrer. É extraordinária, né? Lógico, você vai jogar bola, algumas coisas são limitadas, né? Você sabe o que deve fazer, mas o corpo não lhe ajuda, aí você vira mais um técnico do que outra coisa, né? Mas esta velhice ditosa, isso, essa é uma expressão fortíssima, né? Eu achei muito linda aqui. Avançado em anos, 175 anos. Então, o Isaac nasceu, ele tinha 100 anos e ele viveu ainda 75 anos, a sua esposa morreu mais cedo, mas ele viveu bastante, ele morreu quando Isaac tinha o quê? 70 anos, 70 e poucos anos, que beleza, tiveram uma, uma magnífica vida em conjunto, não é? isso é lindo, então esse texto aqui é bem interessante, a gente deve guardar, inspirou Abraão, morreu em ditosa velhice, Dito Toda ditosa velhice. E uma coisa muito importante aconteceu. Não sei se foi a última vez, não me lembro disso, mas Isaac e Ismael, seus filhos, então aí Ismael devia ter o quê? Um, uns anos a mais aí. Ele viveu 137 anos, mas tinha uns 17 a mais que, que Isaac, então tinha uns 92 anos mais ou menos os dois estavam juntos, mais maduros, né? claro, sepultaram no verso 9, Isaac e Ismael, fizeram as pazes, estavam juntos, aquela situação toda passou, os seus filhos lá na caverna de macpela que ele tinha comprado é, lá dos Eteus, não é? É, perto de Manre, onde ele tinha os carvalhais, quando encontrou, aí não, no quarto momento que Deus repetiu é, que ele teria uma grande nação. Então, esse foi o campo que, que ele comprou. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho, verso 11. Isaac habitava junto à cidade de ber lai -Hoy. Bom, agora vem aqui um pequeno quadro, já que foi falado de Ismael, um pequeno quadro que diz da descendência de Ismael. Aqui vieram os árabes, como nós já sabemos. São essas as gerações, verso 12, de Ismael. Né, filho de Agar, filho de Abraão. É, e estes são os filhos pelos nomes segundo o nascimento, como é normal. O primogênito foi Nebaiote. Depois, Kedar, Abdel, Mibzão. E aí outros nomes mais que aparecem, que estavam em cidades e territórios é, no deserto. É, esses são os filhos de Ismael. E estes são os nomes pelos quais as vilas, então aparecem 12 príncipes do seu povo. 12 príncipes também. Ali depois, Jacó vai ter 12 filhos, Ismael teve 12 filhos. Os anos de Ismael foram 37 e habitaram em Avilá até Sur, que é a região arábica por aí. Agora vai falar da descendência de Isaac. É, não vai mencionar ainda todos os filhos. Aliás, vai mencionar os doze filhos, mas não vai mencionar depois dos doze filhos, nesse capítulo pelo menos, que apareceram então dois e doze. Esaú, Jacó, de Jacó, doze filhos, onze né? e depois mais um, o pequeno Benjamim. Mas os descendentes, uma família dedicada, são essas gerações de Isaac. Abraão girou Isaac, Isaac de 40 anos, quando tomou a esposa, Rebeca, filha de Betuel Aí diz aí Mais alguma coisa, Ele de Labão Esse Labão vai aparecer, vai fazer uma Lambança daqui a pouco aqui Era muito egoísta Isaac orou Senhor por sua mulher Porque ela era estéreo Olha que interessante, Sara, sua mãe Foi estéreo até ele Aqui Rebeca também foi Deus tem um tempo certo e Deus Estabelece aqui essa questão de tempo certo Para filhos Para esse casal e aqui diz que Deus ouviu a oração e sua esposa concebeu, 20 anos depois. Os filhos lutavam no ventre dela. Deviam ser bem danados, né? Se é assim, porque vivo eu? Se eles estão lutando, não é? Então, vou ouvir a declaração do Senhor a partir do verso 23, que dizia, são duas nações. Tem aí no ventre, são duas nações. O mais velho vai servir o mais moço, guarde bem isso aqui. O mais velho vai servir o mais moço. Então, quem disse isso? Deus falou isso, em oração para eles. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que acharam os gêmeos né? no seu ventre. Era uma confusão, Deus revelou que eram gêmeos. Ela sentia a barriga ali doendo e... E mexendo para lá e para cá, eles estavam brigando lá dentro. Assim, mexendo, né? E saiu o primeiro ruivo, cheio de pelos, por isso chamou Esaú, que é vermelho. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. Jacó quer dizer usurpador, né? Era Isaac de 60 anos. 20 anos depois do seu casamento eles tiveram filhos Quando Rebeca lhes deu a luz Agora vem uma questão ele já, Como já disse Muita história, poucos versos Já vão pular para eles adultos Cresceram os meninos Esaú perito na caça 27 E, e homem de campo Jacó porém homem pacato Habitava em tendas Junto com a família Não é? E Isaac amava Esaú porque ele saboreava a sua caça. E Rebeca amava Jacó. Isso não dá certo, sabe? Quando a gente tem prediletos, não dá certo. Então eu perguntava para minha mãe sempre, assim, mãe, qual é o filho que a senhora gosta mais? Éramos em três irmãos, lógico que eu queria que ela dissesse que era eu, né? Mas minha mãe nunca falou que era eu o filho. Ah, eu gosto de você por causa disso, gosto da Sanda por causa daquilo e gosto do Valdir por causa daquilo outro. Eu tinha uma baixa autoestima, porque minha mãe tinha dito que eu tinha nascido no repolho, que a cegonha tinha me levado no repolho. Ela tinha uma plantação de repolhos e me botou ali no repolho, porque eu não gostava de repolho, era para comer repolho. E eu, tá bom, se a cegonha levou lá. Mas quando minha irmã nasceu, eu perguntei onde é que ela tinha nascido. Ah, nasceu nos lírios, minha mãe tem uma plantação de lírios. Eu falei, puxa, eu fui nascer no repolho, ela foi nascendo nos lírios. E a gente era mais grandinho, via a barriguinha da mamãe, ela entrou numa ambulância e voltou com uma criança. Eu disse, mas como é que é esse negócio aí? Ah, eles eram 4, 5 anos, mais ou menos de idade. Ah, o seu irmão nasceu no hospital porque ele vai ser médico. Foi levar lá, a levou lá no hospital, ele vai ser médico. Hoje ele é um excelente cirurgião, dentista, aí, faz um bocado de coisa. Mas eu ficava pensando, poxa, ele vai ser dentista. Eu, minha irmã ficou no, no livro e eu fiquei no Repolho. Né? Que coisa chata isso daí. Né? Mas minha mãe nunca disse que amava um mais do que o outro. E a gente vê que minha mãe ama a minha irmã por causa de algumas coisas, o meu irmãozinho por causa de outra e ama a mim. Os pais devem ser assim, viu? Aqui já houve uma coisa meio complicada. Isaac gostava de Isaú e Rebeca gostava de Jacó. Que era mais pacato, era mais caseiro, ficava mais com a mãe. Por aí. E Jacó tinha feito um cozinhado, diz aqui, de ervilhas. O comum eram as vilhas mais vermelhas naquela época. E estava lá. E Esaú chegou quase morto do campo, foi caçar. Quase morto. Ele disse, olha, ah, me dá um pouco dessa comida. Eu quero comer esse cozinhado vermelho. Né? pois estou esmorecido. Né? Aí vem Edom. Edom quer dizer vermelho. Os edonitas foram inimigos dos israelitas. Olha, olha como as coisas vão se fechando. Lá na frente a gente vai ver isso. Os hedonitas, que são da família de Esaú, foram inimigos lá na frente. Lá na frente, tempo dos reis e tal, dos israelitas, mais por ali. Bom, então eu te dou a comida, não tem problema. Mas aí você vai vender para mim a sua, a sua primogenitura. Eu sei que me adianta ter a primogenitura se eu vou morrer mesmo de tanta fome. É, percebam aqui, interessante, a satisfação de um momento colocou em jogo toda a primogentura. Mas, voltando para o verso 23, diz que o mais velho servirá ao mais moço. Lá atrás. O mais moço seria a descendência de, do Messias, né? chegaria até o Messias, por aí. Chegaria a, nas doze tribos, o mais moço, aqui... Então, ele vendeu a sua primogenitura nesse instante. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, verso 33, pela satisfação de um momento que, que vai me aproveitar primogenitura se eu morrer de fome. Não controlava suas paixões. Foi bem difícil aquilo. Esse filho foi um filho trabalhoso, como diz o mineiro, custoso. né? Foi bem custoso porque ele tinha uma personalidade forte em outros aspectos. E aí desprezou seu direito para uma gentura. já estava acertado. isso. seguramente ele deve ter falado com a mãe sobre isso. É, talvez falado com o pai, não tem nenhuma revelação aqui, mas com a mãe é bem provável. E, e nós entendemos agora que a, a, a partir desse momento já vamos começar a entrar nas tribos de Israel. Esse é o objetivo, né? Passa de Adão por Enoque, Noé, vai para Abraão, de Abraão vai para Isaac, Isaac para Jacó. De Jacó as doze tribos e de Judá lá na frente sai o Messias, que é uma das tribos, um dos filhos de Jacó. Esse é o grande objetivo, é dizer que o Messias vem, está vindo. E eu queria orar por você neste momento, queremos agradecer a Deus... Pela bênção que Ele nos dá. Agradecer a Deus pelos idosos. Vamos orar pelos idosos hoje. Vamos orar pelos filhos que são educados por seus pais. Que não haja um, uma atitude dispare, Amor para um e para o outro não. Mas que haja equilíbrio nas famílias. Para que o produto final, né, a vida final dos filhos seja uma vida equilibrada, abençoada. Vamos orar, Pai querido. Nós queremos orar pelos pais, pelos filhos neste momento. É possível que alguns pais estejam muito tristes pelas atitudes dos filhos. E estão perdendo os filhos em algum momento da vida. Mas que eles tenham esperança, se deram uma boa educação, isso é fundamental para que eles possam crescer e se desenvolver e serem bons cidadãos, boas cidadãs mas que os pais tenham sabedoria para educar seus filhos, que possamos respeitar os idosos e que sejamos, né? eu estou incluído entre esses idosos, de, com alegria, uma vida ditosa, uma bela vida, que possamos ser produtivos, úteis à família e ao Senhor também. abençoe -se essa história que possa ficar em nossa mente, porque amanhã teremos mais. Para continuarmos estudando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui a gente vai ficando, o programa continua e eu espero você amanhã para o próximo capítulo.
1: Localizada nos Museus Capitolinos, em Roma, encontra-se a impressionante escultura de bronze conhecida como a Loba Capitolina, esculpida pelo ilustre escultor Vulco de Veios, na Idade Média. Essa obra de arte representa a loba das narrativas mitológicas romanas que alimentou salvando a vida dos famosos gêmeos Rômulo e Remo que, segundo a mitologia, se tornaram fundadores da cidade de Roma. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos o um relato histórico real sobre o surgimento do povo de Israel a partir do nascimento de dois gêmeos. Filhos de Isaac e Rebeca, os gêmeos Esaú e Jacó, foram frutos de um milagre de Deus, após longos anos de espera. Veja o relato do verso 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ao ler este texto bíblico apressadamente, o leitor pode ignorar um fato muito interessante. A oração de Isaac demorou muito tempo para ser respondida. A Bíblia conta que Isaac casou-se com Rebeca aos 40 anos de idade. Apesar de ser considerado o mais passivo entre os patriarcas, ele era um homem de oração, de modo que intercedeu ao Senhor durante 20 anos por sua esposa estéreo. Após longo período de espera paciente e oração perseverante, Deus ouviu a oração de Isaac, de maneira que Rebeca não ficou grávida de um único filho, mas de gêmeos. É interessante notar o quanto o livro de Gênesis enfatiza a soberania de Deus e sua sabedoria em relação ao tempo do cumprimento das suas promessas. Abraão e Sara esperaram 25 anos até Isaac nascer. Isaac e Rebeca aguardaram 20 anos até o nascimento de Jacó e Esaú. Jacó precisou trabalhar arduamente durante 14 anos para conseguir suas esposas Lia e Raquel. José esperou durante 22 anos para reconciliar-se com seus irmãos. Todas essas histórias nos ensinam que muitas bênçãos são recebidas somente depois de um longo período de espera. O Deus Eterno tem um calendário bem diferente do nosso e nosso imediatismo não pressiona. Ele continua no controle, fazendo o melhor no melhor tempo. Por isso, se você está clamando e a resposta não veio, adicione na sua oração o pedido por paciência, pois o antigo ditado popular ainda continua sendo verdade. Deus tarda, mas não falha.